0: Īpašu pirkšanu vai pārdošanu ir ļoti svarīgs lēmums mūsu dzīvē. Tieši tādēļ noklausies zvērināt sadokātas stāstīto par to, ko ņemt vērā darījumu gaitā. Sveiki, Ilze! Sveiks, Gunter! Nekustamā īpašuma pirkums ir nopietnis lēmums. Un, ja tas ir uzņēmējdarbībai, tad bieži vien gadās tā, kad tas darījums notiek atkārtot, bet privātu personām dažkārt tas ir vienīgais, lielais, nopietnais pirkums mūžā. Tieši tādēļ ir svarīgi saprast, kam neuzķerties, ko izpētīt pirms šī te darījuma un tādēļ ar tevi vēlos sapronāties par šiem jautājumiem. Bet sāksim varbūt tad uzreiz jau no pašiem pirmsākumiem. Respektīvi, man ir vēlme iegādāties. Es varbūt jau esmu atradis vienu vai vairāks variantus un Kam man pievērst uzmanību? Ko, kam kādus aspektus spētīt? Vai nu var būt pircei pusē, vai var būt objektu pusē? Tā, lai es pārliecinātos, ka šis ir tas, ko es varu pirkt.
1: Jā, Gunter, tieši tu, par, tu par, pareizi norādi. Tur divi aspekti. Es kā jurist teikšu tā, ka ir jāpaskatās uz pašu objektu, tas ir viss tās tehniskās lietas, viss par pašu objektu. Un tad, protams, ir jāskatās tajā, tajos dokumentos, kas tiek pie kursu, tiek piedāvāts parakstīt, lai to objektu iegādātos. Un, un, protams, skatoties uz pašu objektu, viens ir, kad cilvēks iet, ir jāapskatās, kur ir objekts, kā viņš izskatās, kādā tehniskā stāvoklī tas ir, vai, vai visas lietas apmierina, protams, jāpievērš uzmanību defektiem, un tādas lietas, ko katrs pats jau droši vien kā ir, ir, ir izpratis, ka tas ir jādara. Bet tas ir tā juridiskā pārbelda, ko arī patiesībā katrs pats var izdarīt bez juris iestaisas. Ja? Un tas, tā minimālā programma būtu atvērt zemes grāmatu, apskatīties tā, tad, uz šo īpašumu zemes grāmatā, tos raksturojošos datus, ja tur parādīsies gan tas, kam viņš piedar, vai viņš patiesībā piedar tam, kas viņu pārdod, ja? kas nav masasvarīgi, jo reizēm pārdod pilnvarnieki, ja? un tad ir jāpārbauda pilnvars un tam līdzīgi. Pastīties, vai īpašumam nav kāda apgrūtinājuma reģistrēta, ja? piemēram, kādas hipotēkas, banka hipotekas virsūja, arī tās būs jāresina darījuma gaitā. Atvērt arī kāda astras.lv datus un arī aplūkot īpaši, ja piemēram cilvēks iegādājas zemi, vai zemi kopā ar māju, vai zemi lai būvētu māja, ja, ir jāapskatās šie kadasa dati un zemes dati, vai nav kāda servitūte virsū, kādi apgrūtinājumi, kaut kas jocīgs, ko cilvēks varētu ieraudzīt un vai nu, tad pats piefiksēt un risināt to ar pārdevēju, kas tas ir un kā mēs tam pieejam, vai tad saprast, ka tiešām varbūt vajadzīga jau juristu palīdzība, lai, lai izprastīsim, kā to pareizi kārtot. Tā tad aplūkot visu par un ap šo īpašumu. Un tad, protams, ir nu, pievērsta uzmanība tam, kā tad tas, to darījumu tiek ja? Tā tad, visticamāk, pašam pārdevējam visbiežāk jau būs kaut kāda vīzija un būs sagatavotas šie pirkuma vai, vai priekšlīgumu vai rokas naudas līgumu. Ja? Un tad rūpīgi iepazīties ar tiem. Un pats galvenais ir, vai cilvēks saprot, kas ir rakstīts vai tie noteikumi ir draudzīgi, samērīgi un arī cieņpilni. Ja? Vai tur nav kaut kas neparasts? Ja? Tas būtu tā, ja tu jautā tā pa vispārīgiem blokiem.
0: Tu jau atbildēji uz visiem jautājumiem un pāris teikumos, bet, bet sadalot šos jautājumus pa, tiešām pa blokiem un, un pareizinātājiem, te varētu teikt... Um, Zemesgrāmata. Nu, ir cilvēki, kas ikdienā ar to nodarbojas, bet, nu, kā jau mēs minējām, varbūt kādam tas ir vienīgais pirkums mūžā, un iešana uz zemesgrāmata vai pētīšana grāmatas datos, nu, nav ikdiena. Kā to var izdarīt?
1: Ļoti vienkārši, Gunter. Atv... Zemesgrāmata ir datorizēta mūsdienās, un patiesībā nekur... Nav jāiet, manuprāt, neviens arī sen vairs neiet, ja vien īpaši kaut kādu pieprasījumu nav. Ieiet zemesgrāmata.lv, var ielogoties tātad ar savu parasto pieeju elektroniskot caur un aplūkot faktiski, kuru īpašumu, jo viss dat dati ir publiski, ir jāzina vai no īpašuma adrese vai kadastra numurs. Un to ievadot tātad var atvērt pilnu zemesgrāmatas nodalījumu. Tātad šo izrakstu, kurā varēs aplūkot visu par un ap šo īpašumu, un pats galvenais redzēt, kas tad ir īpašnieki šim īpašumam, ko jūs gatavojaties iegādāties.
0: Un tur tad arī secīgi ir sarakstīts, respektīvi, īpašums, tad ir ķīles, un tad var būt vēl kaut kāda apgrūtinājuma, tā, ja ir, ja, tā. ja tajā sadaļās ir viss tukšs. Jā. Un īpašnieku sakrīt, tad pirmais jautājums ir atrisināts. Pirmais Pēc
1: jautājums ir atrisināts, tātad pārdevējs ir tas īstais, kas ir reģistrēts zemesgrātā, un jūs droši varat tad turpināt šo pirkšanas pārdošanas sarunu.
0: Okay, nākošais tehniskais bloks, uh, nu, teiksim tā, ir, 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 ir īpašums, kas ir varbūt jau dzīvojuši gadiem, un, un skaidrs, ka laika pa laikam mums arī patīk atjaunot dekorācijas mājās, un ne tikai dekorācijas, bet varbūt arī pārbīdīt kādas sienas, nojaukt vienu, uzbūvēt otru. Skaidrs, ka tam visam tīri pēc likumdošanas ir jābūt sakārtotam, ir jābūt bijušam projektam, projektam ir jābūt legalizētam, Kā to var pārbaudīt? Vai viss ir kārtībā, vai nav izbūvēts kaut kas nelikumīgs, un cik nozīmīgi ir pievērši šim uzmanību?
1: Ļoti nozīmīgi, Gunter, patiesībā, un tu uzdori ļoti aktuāli jautājumi, jo ļoti bieži dzīvē nu, dabā ja, tātad šie īpašumi um, vecākos projektos ir pārbūvēti tā vai citādi, ja, un nevienmēr vai, godīgi sakot, ļoti bieži tas ir noticis nesakārtojot būvniecības procesu dokumentāciju, ja? un tas būtu jāpārbauda, jo pēc tam var sanākt liels problēmas, un to es saku arī no pašas savas personiskās pieredzes, iegādāties īpašumus, ja? Un tā, tad, kā to pārbaudīt? Ir jālūdz pārdevējiem uzrādīt aktuālā, pēdējā, kadastrālās uzmērīšanas lietas šim objektam, piemēram, šim dzīvoklim. Tas ir Valsts zemes dienas sagatavots dokuments, kuri bija uz uzmērījums pēc aktuālā, teiksim, pēdējā plānojuma. Un tad tiešām paņemt šo plānu un izstaigāt pa to dzīvokli vai māju, ko nu jūs pērk, ko nu katā gadījumā pērk, un paskatīties, vai, vai tas plāns sakrīt ar to Ar to, ko jūs redzat dabā, vai istabas ir izvietotas tā, kā ir plānā, vai starpsienas ir tā, kā ir plānā. Un tiklīdz līdz nav, ir jāuzdod daudz jautājumu tātad pārdevējiem. Kad ir veikta šī pārbūva, vai tāksim, kas tieši ir darīts, vai bija veikta būvniecības dokumentācijas izstrāde kopā ar projektētāju un saskaņojot būvaldē. Ja? Un visi šie jautājumi, vai, vai process bija pabeigts, vai viņš vispār bija sāks? Ja bija iesākts, kāpēc nav pabeigtas? un Protams, ka, ja šīs lietas atklājās, vislabākais būtu lūgt pašam pārdevējam to sakārtot, ja? jo viņam tā tad, kā pārdevējam, kurš iespējams pats arī veicis tos darbus, arī būs visvieglāk to izdarīt, nekāpēc tam iegādājoties īpašumu un tad mēģinot sākt no nulles, tagad, teiksim, legalizēt to būniecību, ja? jo, teiksim, ja. Tā, ja Kādas ir tās konsekvences? Ja kādā brīdī piefiksējas no valsts institūcija puses, tātad nu, no būvaldes puses, kā ir nelikumīgi būt objektā, viņi nav saskaņot, tur nav bijusi būvniecības dokumentācija, var tikt piemērotas ne tikai pienākums legalizēt, bet arī noteikta paaugstināt nekustamā īpašuma likme līdz pat 3%. Tā tas var būt diezgan nepatīkam praktiski. Tāpēc mans ieteikums būtu pievērši šim nopietnu uzmanību, iegādojoties īpašumu.
0: Labi, bet ja piņemsim man dikti, dikti pateiktas dzīvoklis, un pārdevējs viņi jau ir pats iegādājies no iepriekšējā pārdevēja ar sen veiktiem pārbūvas darbiem, un nu, nav nekas vairāk darāms, Ne pārdevējs zina, kad tas ir darīts, ne uh, ir kaut kas legalizēts, vai tad ir kaut kas glābjams?
1: Ir glābjams. Paldies Diem, ir glābjams. <laughs> tas nozīmē, ka vienkārši būs pašam jāveic šīta projekta. Būs jāsazinās ar projektētāju kurš tad arī konstatēs, tad kādas izmaiņas ir veiktas, sagatavos šo te nepieciešamo tad būs pārbū, vienkāršo tā pārbuvu, kā nu no kurā gadījumā, dokumentāciju, ja, un saskaņos to ar personām, ar kurām jāsaskaņo, par to mēs vēlēti parunāsim, un, teiksim, iesniegs būvvaldai, lai dabūtu šo te atzīmi un atkal varētu taisīt jaunu kadastrālās uzmērīšanas lietu, ja, ar šo te būvprojektu. Bet par skaņošanu, protams, ir jautājums, un tas ir tas grūtais jautājums šajā stāstā. Jo gadījumā, ja tie būdarbi būs skāruši nesošās konstrukcijas, tad uh, tas skaitīsies kā mājas kopīpašuma daļa, ja, tas, ja tā būs daudz māja, un šis projekts tā gadījumā būs faktiski jāsaskaņo ar pārējiem mājas iedzīvotājiem. Visiem? Un, jā, un tas var izrādīties tas uh, sāpīgais āķis, uh, ka, ja tu, ja tu skar mājas kopīpašuma daļas, tad ir jāsaskaņo ar visiem iedzīvotājiem. Ja vien tie iedzīvotāji nav iepriekš lēmuši, piemēram, ka šā Viņi deleģē pārvaldniekam, bet kas ir reti gadījumi? Kas ir pieteikami reti gadījumi? Tomēr īpašnieki vēlas paturēt šo, nu, jo, jo viņiem ir svarīgi, kur kādās nesošajās sienās, teiksim, cits mēģina, teiksim, izveidot aīlas un, 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 un tad jā, jau var zaudēt jau noturību.
0: Beig, beigās tu jau rūpējies arī pats par savu īpašumu. Tieši
1: drošību. tā, jā, tieši tā. Tāpēc tas visbiežāk nav deleģēts pārvaldniekam, un tad ir ar to projektu, tam vai pašam īpašniekam jāapstaigā. Jā, pieklauvē pie katrām durvīm, lai saņemtu to saskaņojumu un nav teikts, ka jūs to saskaņojumu saņemsiet. Ja jūs dzīvojat piektajā stāvā un jums, jums, jums dzīvo kaimiņš un ir vecā māja, kurai ir slikts starpstāvu pārsegums un varbūt jums skraida bērni, viņš nebūs jums priecīgs saskaņot jums kādas bū, būdarbas. Tā tas var būt garš un sāp, nu, teiksim, garš un laikietilbīgs process, kas prasa arī daudz nervus.
0: Nu jā, tas, tas nozīmē pēc būtības, ja šis kriterijs iestājās un ja, ja, ja ir risks un, un, un redz dabā, kad nesakrīt ar bildi, nu, dokuments ar bildi, jā, nu, tad, tad šis ir viens tāds jau triki punkts, kur varbūt tomēr paskatīties, vai vajag veikt šo darījumu un ja nav pārdevējama atbildes un viņš varbūt pats nevar aiziet saskaņot ar visiem kaimiņiem, tad varbūt tomēr šo risku neuzņemties.
1: Jā, tieši tā, ļoti rūpīgi pārvērtēt, ja ir alternatīva objekta. Ja, tad parasti jau cilvēks vairākus tā kā, apskatās. Mm. Tad šeit noteikti pie šī tas ir trakums mīnus, jūs tajā plus un mīnus sarakstā, ja, mm. kas tiek gatavots. Tā kā es teiktu, ka ļoti jāpārdomā, īpaši tās nav tikai starp sienas, bet skar to kopējo daļu.
0: Ok, bet pieņemsim, ja bilde ar papīru sakrīt, ir vēl viens ceļš, un varam virzīties tālāk. stāsts ir. Pirceja puse ir pārdevēja puse. Šobrīd ir ļoti drastiski noteikumi attiecībā arī uz, uz, uz um, anti-money un uh, ir latviešu valodā ir šis te likums, kas ir ļoti garš, Mēs par viņu smejamies kā niftel, bet patiesībā tas pēta uh, līdzekļu legālo iz, uh, izcēlesmi. Un, un, uh, vai... Pircējam un pārdevējam, veicot darījumu savstarpēji, ir jāpārbauda vienam otru, vai šie te varbūt iegādāts šis īpašums iepriekš par legāliem līdzekļiem un otrādāk, vai pircējiem ir legāla izcelsma šiem līdzekļiem? Kurā brīdī tas ir jādara un kā atbildība tā ir?
1: Ļoti labs ie ja darījums starp divām starp divām privātpersonām. Divas pirā personas savā starpā īsti nebūs šī likuma subjekti, tā kā nebūs tas pienākums. Ja es pirkšu Ilze no Tevis Guntara, tev piederošu dzīvokli, ja? man nav tādu no šī likuma izrētošu pienākumu. Bet, redzījumā, ja, ja es pirkšu šo dzīvokli un iesaistīsies banka, iesaistīsies brokeris, ja? kuri tā ir šī likuma subjekti, tad visticamāk tad, arī šī īpašā likuma prasības vienā vai otrā brīdī var tikt lūgts, lai, lai, lai abas puses izpilda tātad, ja, tātad, lai pircējs parāda savu līdzekļu izcelsmi, ja? ka tā ir legāla un, 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 un tur nav nekas aizdomīgs, ja, un savukārt, protams, arī um, pircējam var būt interese, godīgi sakot, arī noskaidrot, vai viņš pārkot no pārdevēja kaut ko netiek netieši un nejauši un pašam nezinot, iesaistīts arī kādās schēmās vai, teiksim, jocīgās lietās. Ja. mūsdienās visi ir pietiekami piesardzīgi un uh, nereti tiešām arī pārbauda gan sankciju sarakstos, gan uh, dažreiz ieguglē, kā mēs sakam, ja, ieguglē tīri. Ja, kas ir šī persona, no kā es pārku? Jo arī internetā var atrast ļoti daudz, ja, kā mēs zinām, veicot šos darījumus. Ja. Tā kā, uh, nu, nu tādā veidā. Bet, protams, savukārt, ja pārdevējs būs attīstītājs, kurš pārdot dzīvokļus, tad arī, lai likums uz viņu tieši neattiecās, tomēr tur pat tā banka visbiežāk kā finansētājs. Ja? Un, protams, kad nav jābūt pārsteigtam, ja prasīs šos dokumentus. Ja apķējām attīstītājs pārdodot dzīvokli, varētu prasīt līdzekļu izcēlus. Īpaši, ja cilvēks ir gatavs samaksāt uzreiz un pietiekam daudz naudas, ja? tad var painteresēties. Un to arī līgumos norāda, ka tas ir pieņemami,
0: Nu to mēs arī ar kā mūs būvojot mūsu mēs redzam to, kad saskaramies tieši ar šīm tēnu kas ir patiesībā ļoti okei, okay, un, un šeit atkal būtu pircējam jāsaprot, ka tas nav nekas, teicsim, tā ir šīs dienas prasība, kas kas patiesībā nozīmē finanšu sterilitātes pārbaudu. Nu, tā. Bet ja mēs atgriežamies atkal pie pie, teiksim, divām privātpersonām, kurām teorētiski nav nepieciešami vienai otru pārbaudīt darījums notiek, un kaut kādu iemeslu pēc tomēr atklājās, ka tam pircējam nauda nav bijusi tīra, vai kaut kādā brīdī šis risks var iestāties pārdevējam, kad viņam varētu lūgt atgriezt šo te naudu, kas nav bijusi tīra.
1: Mhm. Tur jāskatās, tātad, protams, vai tiks rosināti, vai... Šiem pircējiem tiek rosināti ja, par ko tie ir. Vai ir procesi par noziedzīgu, iegūtas mans legalizācijas jautājumiem, ja, un tad, protams, te īstenībā juristu vidu īstenībā īstenībā lielā īstenībā 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 nelikumīgā veidā. Ja? Un tad, protams, arī zinām, valstī ir bijušie skaļie gadījumi, tur gan ir bijis nevis uh, noziedzīgi līdzekļi, bet kāds krāpniecības gadījums iepriekšējā īpašnieka ķēdē, ja? kur ir osināti kriminālu procesu un tad ir kāds ietušēm atgriež šo dzīvoklu vai neatgriezt. Ja? Bet, uh, bet šeit, protams, viss ir uh, Tevis uzdotēja jautājumā, viss ir atkarīgs no tā krimināla procesa virzības un no krimināla procesa ietvaros pieņemtajiem lēmumiem. Jā, ja, okay, nu, kas ir ļoti teksim, individuāls gadījums?
0: Bet, bet nu, Es lielā mērā ceru, ka pasaule virzās tajā virzienā, ka kriminālu procesi šādos gadījumos kļūst ar vien mazāk un mazāk. Un, un pēc tevas arī saprotu to, ka, ja ir iesaistīta banka, tad patiesībā tas darījums jau varētu būt zināmā mērā diezgan drošs.
1: Tieši tā, jā, jo banka stāv blakus un banka, jebkurā gadījumā pārbauda, tiklīdz tur viņiem notiek naudas kustība, viņi tiešām prasa šos dokumentus un viņi pārbauda. Tā kā es tad es arī justos tos pietiekami droši ja bankai uz
0: vai tu rekomendēti varbūt arī iesaistīt brokeri šādos darījumos vai tomēr tas tā nav nepieciešamība
1: atbilde būs tāda man liktos ka ja pērkt ko pērk? Ja pēk nu, jaunu projektu, tā dzīvok jaunā projektā, un attīstītājs ir zināms un ar labu reputāciju, tad tur attīstītājiem parasti būs arī laba komanda, kas, kas ir sagatavojas līgumus, Tur var, var diskutēt, ja grib vēlies, par ko diskutēt. Bet es tur neredzu tā kā brokera nepieciešamību. Savukārt, tas, ko es novēroju, ja, ja privāta personas, piemēram, pārdod caur SS vai caur City24, ieliek pati tad... Ir labi, ka klāt ir brokeris, jo tad viņš ir tas, kurš nodrošina šo līgumu, kurš pieskata darījuma norises gaitu, kurš saorganizē notāru, pieskat lai zemes grāmatā un Ja cilvēki nav šajās lietās pieteikams zinoši, es paties vienkārši tāprediniekiem novēroju, tad tas ir ļoti okei, okay, ka ir klāt brokeris manā skatījumā. Ja? Jo
0: Respektīvi, viņš... ja nav iesaistīta banka, tad vai nu brokers, vai varbūt zināms juridiskais palīgs vai no advokātu biroja vai, vai, vai no citu veidu juristikas, kas varētu šo aspektu tomēr kaut kādā veidā pārbaudīt, lai būtu pilnīgi droši.
1: Tu domā, legalizācijas jā, arī? Jā, 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 tieši tā. Jā. Jo brokerim tas būtu jādarī kā profesionālam starpniekam ja, šajā darījumā. Un tas arī tas aspekts jā, jāpieskata. Tieši tā?
0: Ok. Esam nonākuši pie pirkuma līguma. Kas ir būtiskākais, kam ir jāpievērš pirkuma līgumā?
1: Pirkuma līgumā, tātad, kā jūs sacīju, ir jāizlasa pirmkārt. Mēs smējamies, ka ar to parakstīšanu un izlasīšanu, ja, tātad vislabāk neko neparakstīt, bet ja tu esi tad tas tam nebrīnies. Ja, tā kā. <laughs> nu, šeit pirmais ir izlasīt, vai, tu, vai, vai, vai ir skaidri noteikumi kopumā, vai, vai, vai ir saprotams, vai cena, par ko jūs esat ir atspoguļot korekti. Tā vai ir izprotama darījuma gaita? Kā tu, kā tu maksāsi? Ja? Kurā brīdī tu maksāsi? Jo pats svarīgākais darījumos, protams, ir tā divu labumu apmaiņa. Dzīvoklis pret naudu. Ja? Kur, kurā brīdī kurš saņem? Un tas, tā drošība ir tāda, ka Latvijā jau strādā šī zemes grāmata, jo par īpašnieku tu skaities tajā brīdī, kad tu esi zemes Tā tad pārdevējiem būs tāda interese, Tā teikt, saņemt naudu un tad adot īpašumu. Savukārt, pircējiem būs interese adot naudu tikai tad, kad būs drošība par to, ka tu tiks pāris dienas līdzekļiem. Tas
0: <laughs> poments, patiesībā? puncēnas nu, ja ir savstarpējā uzticība, tad pēc būtības viena alga. Bet, bet, ja šīs savstarpējās uzticības nav, un mēs esam satikušies divus svešas personus, kas ir tas īstais brīdis, kurā brīdī apmainīties pirmkārt, iet uz Zemes grāmatu un kurā brīdī samaksāt naudu
1: šeit tiek izmantots atkal bankas kā starpnieki proti tiek pielietoti četru darījuma konti, kur banka ir kā starpnieks, kur pircējs ieskaita naudu, tad viņi aiziet pie notāra, paraksta nostiprinājumu lūgumu, zemes grāmat ierēgistrē pircēja perca tiesības un banka ieraugot ka īpašumu tiesības ir noregistrēts atbrīvo naudu tātad pārdevējiem. Tas ir viss tāds, viss un ori ļoti bieži piemēros mehānismus, kādā pusas tiek galā. Vai tad ja darījums ir mazāks, vai varbūt puses nevēlas iesaistīt banku, jo arī par bankas darījumu kontu, protams, ir jāmaksā. Tad puses ar dažādiem līdzekļiem, vai intu ir šī uzticība, ja kurš panāk soli pirmais pretī, bet tad ko vēl pusas pielieto, ir kā tātad aiziet pie notāra, paraksta nostiprinājumu lūgumu, bet palūdz notāram to vēl nesūtīt uz zemes grāmatu, kamēr netiek atnests un pievienots maksājumu uzdāmas. Tātad mēs parakstam nostiprinājumu lūgumu, ja tu pārdod. Es esmu droša, ka tu esi šo īpašumu pārreiz dokumentu. Es aizveju pārskaitu, vai tur pat datorā, ja ir palielināta limitu šo cenu, pirkuma makstu tev, dabona maksājumu uzdāmu pievienoja to nostiprinājumu lūgumam un tikai tad notārs jau sūta prom visu uz zemes grāmatu, jo nauda ir saņemta un, tā teikt, arī īpašums tiks pārreģistrēts. Tā kā puses dabā meklē visādi šos arī tīri praktiskus, lai šos darījumus organizētu droši un tas ir iespējams, jo Latvijā tiešām ir ļoti drošas sistēma caur šo zemes grāmatu un arī ar notāru līdzdalību pie nostiprinājumu lūgumu parakstīšanas, Ka tas ir pieteikami viegli, bet es varu pateikt, ka tā nav visās valstīs. Ja šī centralizētā sistēma, piemēram, Amerikā ir pavisam citāda, tur nav šādas zemes grāmatas. Ja? Tur katru reizi pārkot īpašumu, tev faktiski ir jāpārbauda līdz 18. gadsimtam visa iepriekšējā īpašuma tiesība ķēda, jo, jo tev nav zemes grāmata, kas ir uzņēmasies šo funkciju.
0: Ok, ja? Tā, <laughs> okay. tā kā, okay. Nu, Bet tā tad līgumā ir jāpārliecinās par to, kad ir visi, īpašumu dati ievadīt pareizi, yes. cena pareizi, pārdevēja rekvizīti un tad ir šī norēķina kārtība. Norēķina pareiz.
1: kārtība. Un vēl viens aspekts, protams, būtisks ir garantijas. Tā garantijas. Kādas garantijas uzņemas pārdevējs par šo te pārdoto dzīvokli. Un, protams, šis jo īpaši svarīgāk būs pie jauniem projektiem, jo projekts ir tikko, tā teikt, svaigi jūs būvēts, pabeigts, Un arī pēc likuma, ja tas ir patērētājs, kurš iegādājas, nevis juridiski persona, tad ir šie divi gadi, kāda pircējs var vērsties pie pārdevēja, ja ir atlājušies kādi defekti. Ja? Un vienkārši jāpievērš uzmanību vai līgumā, viss tas arī korekt ir aprakstīts. Un šādas tiesības, teiksim, ir un aprakstīta procedūru, kā tad puses risinās šo defektu novēršanu. Ja tas ir jau lietots objekts, ko iegādājas, tad gan visbiežāk darījumos slēdzi pēc tā ez iz pārdevējs arī negrib uzņemties nekādu atbildību, jo viņš nav ne to būvējis to objektu, ja ne par viņu kaut kā citādu spēju dot papildus garantijas. Ja. Un tad tāpēc šiem, šiem aspektiem ir jāpievērš uzmanība, kā tad tas ir noregulēts.
0: Ilze, paldies, mēs esam pēc būtības nonākuši līdz tam, kad mēs esam nopirkuši īpašumu. À, es jūtu, ka mums būs vēl viens Aruna par to, kā tad pēc tam dzīvot un kam vēl pievērst uzmanību. Bet uh, varbūt sarunai to, ja vai tu varētu ieskicēt, uh, ko varētu darīt labāk, kā varētu uzlabot sistēmu, vai varbūt ir jau kaut kādas praktiskas idejas, kā mēs varētu šo, teiksim, vēl ātrāk un vēl drošāk uzlabot pirkuma procesu, līguma saskaņošanu un tā, lai, teiksim, pirtais justos ērti un konfortāt.
1: Guntar, jā, par to domā, par tādu efektivizāciju, inovāciju un Pāriešana arī tā digitālā vidē daudz tiek domāts un visi arī juridiskā nozara mēģina inovēt šajā virzienā, bet, protams, ka neiet tik viegli. No otras puses, savi, savi soļi ir spērti un arī Covid šoto ir pienests ar savu atālināto darbošanos. Un, piemēram, tas nav visās valstīs, bet Latvijā to var izcelt, ka arī Latvijā jau šobrīd, piemēram, šos darījumus var kārtot pie notāriem, digitāli. Un ne tikai pie notāriem, pos pašu savā starpā var plaši pie, pielietot šo elektronisko parakstu. Man, mūsu prasā ir tāda gadījuma, ka pircējs tur Lietuvā, pārdavējs Igaunijā, un viņi tajā darīm laikā vispār nesatiekas, ja, jo viss notiek elektroniski. Līgums tiek parakstīts elektroniski, tiek elektroniski nosūtīts notāram. Notārs arī Latvijā, tas ir fantastiski, var organizēt attālināto vizīti, kur tu savu identitāti apliecini atrodoties ekrānā un, tā teikt, uzrādot savu ID karteņu notāram, ja, un notārs vienlaiks redz, ka arī elektroniskais paraksts, tātad, ja viņš var salīdzināt, tur nav nekādu šaubu Un notārs arī tātad sež pie sevis birojā un, un darbojas, un abas puses ir ekrānā un noslēdz šo līgumu un paraksta nostiprinājumu lūgumus, un viss elektroniski tiek um, nosūtīts zemes grāmatai. Ja, process jau šobrīd var noritēt pilnībā elektroniski, ja, pusēm gan drīz faktiski nesatiekoties. Tas, man liekas, ir tāds sols uz priekšu, tas ir ļoti ērti, un tas īpašu popularitāti ieguva tieši Covid laikā šādā veidā slēga darījumus, bet tas arī ir palicis, un puses tā arī turpina. Un reti pat jau, kad iet pie notāra, tad, ja nav elektroniskā paraksta, ja, kas arī gadās vai no ārvalstniekiem, šur tur vēl kādam nav, vai varbūt, vai varbūt cilvēkiem, kas vēl nokārtojas šo parakstu, ja, tad it kā ir tā klātienas vizīte. Bet tā citādi varbūt neiet tik viegli, nesam vēl juristi tikuši līdz automatizētu līgumu izgatavošanai, ja? jo tā praksa rāda, ka tomēr katrs gadījums ir individuāls, ja? un tad katru gadījumu vajag individuāli strādāt. Bet domā, domā, gan juridiskā nozara, gan jurdiskie bīroju domā par mākslīgo intelektu, ja? kā iesaistīt mākslīgo intelektu tieši darījumos, ja? mazāk tiesudībās.
0: Bet... Vai ideālā bildi, kad uh, ievelkās automātiski dati no zemes grāmatas pirkuma līgumā un, un, uh, tiek atliek tikai ierakstīt rekvizīts, tas ir kaut kas, par ko mēs varam sapņot, vai... Varbūt tas kaut kādā brīdī varētu būt arī realitāte. Tā
1: varētu būt realitāte, jo dati jau visās datu bāzēs ir atriekli radīt programmu, kas, kas spēj šos datus ielasīt. Nu, un jautājums ir par to pašu formu, ja, kurā uz kādiem pamatiem tad tu gribi to līgumu noslēgt. Jo vienmēr būs jautājums saprot arī tāds, par ko mēs jurdiskajos birojos diskutējam. Piemēram, vai, vai varētu ieslēt, iesaistīt arī mākslīgo intelektu, Objekta pārbaudēs, kad noteikti darījumi, piemēram, ja? okay, varbūt kāds kaut ko izdomās, bet jautājums vienmēr ir, zini, kāds, kurš uzņemsies atbildību par mākslīgā inter, intelekta veikto pārbaudi. Ja? Teiksim, ja tas ir bīstaus advokāts, kurš veic spārbaudu, tad ja viņš bijis kļūdījies, tad ja, tur risinās atbildības jautājums ar viņu, ja, bet ja tas būs mākslīgais intelekts, ar ko tur risinās, kā tur ir ļoti daudz dažādu juridisku, praktisku un arī ētiskas dabas jautājumi, bet bet visi pie tā strādā Guntars.
0: Man šķiet, tikko izmērtai tik daudz jaunas idejas startup videi, lūdzu, klausieties, ieklausieties tas, to ko Ilze saka, un šeit ir vieta uzlabojumiem un un, un priekš. Ilzi Milzīgs tev paldies par sarunu un es ticu, ka klausītājiem tiem īpaši, kuri dotajā momentā plāno iegādāties vai pārdot īpašumu, šī ir ļoti vērtīga saruna. Paldies tev!
1: Paldies, Gunter, ko zaicināja!
0: Sarunā ar Ilzi dzirdējām soli pa solim, ko ņemt vērā un kam pievērst uzmanību darījumu gaitā. Bija ļoti aizraujoša saruna un uh, godavārds Ieklausieties stāstītajā, ņemiet vērā, atcerieties, un, protams, ja ir nepieciešams padoms, ziniet, kur vērsties vai nu pie ILDES, vai nu kādā citā juridiskajā birojā.